0: Da fängt's ja schon an, ein Bankkaufmann. Der beste Menschenschlag.
1: And now for something completely different.
0: It's. Zart wie Kropfstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 28.
1: Ja, äh, neue Woche hier bei uns. Ne, Selten haben wir mal alle Montag schon einen Podcast gemacht. Weißt du das ich eigentlich?
0: Ich glaube relativ oft, Mike. Ich glaube relativ oft. Ja, ja, das ist... Ähm das kommt uns vermutlich einfach nur so vor, weil wir es oftmals ja auf Zuruf irgendwie uns so einteilen. Aber hm. ich denke schon, dass Montag auch mal dazwischen lag. Ich weiß ja nicht, wie sieht denn so deine normale Wochenroutine aus? Hast du das so? Ich noch? erinnere
1: mich an den einen Jahr, da warst du verkatert vom, äh, Mittelalterfest auf der Niederburg. Äh, das war auch ein Montag, da weiß ich. Wie meine Woche so aussieht.
0: Na, also so eine, so eine typische Woche, so im groben Verlauf. Hast du du da so ein ein, ein festes Konstrukt oder ist das dann doch eher freier?
1: Na gut, Corona weicht das natürlich immer ein bisschen auf, aber ähm, es ist schon relativ relativ frei. Also wenn ich jetzt die Dinge, die ich in der Woche mache, die sind schon so als Manövriermasse vorhanden, aber dass ich die jetzt immer an bestimmten Zeiten mache, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also montags ist bei mir auf jeden Fall ähm, abends, Bandprobe ähm, mit mit hsb das ist eigentlich so unser probentag jetzt ähm, manchmal auch ein bisschen eher am montag weil wir ein bisschen was rumbauen im, in unserem proberaum und in den surroundings ähm, dienstags ähm, ja ist der einzige feste termin eigentlich abends volleyball dienstag mittwoch gehe ich oft schwimmen auf jeden fall auch noch irgendwann also nachmittag ist da zumindest die schwimmhalle immer immer leerer auf jeden Fall, das ist auch immer lustig, dass in Erfurt in der Schwimmhalle sind, glaube ich, mir kommt das immer vor wie Bundeswehrsoldaten oder irgendwie. Auf jeden Fall hoffe ich mal, dass die die Freiheit unseres Landes mal nicht im Wasser verteidigen müssen, die Typen, die <lacht> da am Start sind, weil das ist fürchterlich. Aber egal. Aber jetzt so von, ähm, so wie sie reden, wie sie aussehen, glaube ich, das ist so eine Bundeswehrtruppe. Zumindest ist da immer einer, der wirkt auf mich wie der Spieß, ähm, der da immer die Ansagen macht. Ähm, ja, Donnerstagsabend äh, auch Volleyball. Ähm, Grüße an die äh, äh, Volleyballer in Blankenhain. Und ähm, ja, Freitags. Freitags ähm, verbringe ich viel mit Musik, ne? weil das ja so der Release-Tag ist irgendwie. Ähm, da mache ich das, da schreibe ich auch immer mal immer mal was über Musik, wenn ich mal zum Beispiel mal ein Review schreibe oder irgendwie sowas. Und ansonsten tagsüber ähm, schiebe ich die Sachen hin und her. Ne? Da ist immer viel zu tun, aber da habe ich natürlich mit, ju- mit juristischem Abwasch zu tun. Versuche jetzt nicht den zu Eindruck
0: äh, zu vermitteln, dass du überhaupt irgendwas zu tun hättest, so konstruktiv den, die ganze Woche. Doch, habe ich. Aber ich
1: absolut. <lacht> aber ähm, ich bin, na, das,
0: sind, das sind so viele Sachen, die...
1: Ähm, keine Ahnung, also wenn ich mich zum Beispiel hinsetze und Gitarre übe oder versuche ich das zum Beispiel, jetzt lachen die Leute, die, die mich schon mal im Studio haben, Gitarre spielen ne? hören, ähm, äh, wenn ich mich hinsetze und Gitarre übe und so weiter, versuche ich das natürlich gleich damit zu verbinden, ähm, auch ein paar Riffs zu schreiben oder irgendwie sowas. Ne? Und das ist so ein Beispiel, das sind so Sachen, das kann ich nicht sagen, okay, das mache ich äh, Donnerstag ähm, 8.30 Uhr bis 11.45 Uhr. Ne? Weil das natürlich viel kreative Sachen irgendwie sind. Mhm. Oder, oder wenn ich mich um, um T-Shirt-Designs kümmere, äh, äh, da mal schaue oder irgendwie oder auch bestimmten nur mal bestimmte Sachen lese. Ne? Ich habe auch ganz oft eine Woche, wo ich mich einfach hinsetze und mal zwei, drei Stunden was lese. Das ist dann so die inspirierende Zeit, die einen dann wieder dazu bringt, an den festen Termin oder an den Sachen, die man fest machen muss, ähm, was ähm, dann kreative Leistung zu bringen, auf jeden Fall. Bei, bei dir ist das durchgetaktet oder ich habe irgendwie bei dir einen Eindruck, immer, weil wenn wir um unsere Podcast-Termine feilschen, ist Anfang der Woche immer ein bisschen mehr Luft, oder?
0: Äh, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, eigentlich ist also zumindest Montag ist normalerweise ein Tag, an dem gar gar nichts geht, weil da äh, bekanntermaßen ja alle aus dem Wochenende zurückkommen und dann wie wild auf die Tastatur einprügeln, um dann ähm, E-Mails zu beantworten, die ich dann irgendwann Freitag bis Sonntag verfasst habe Mhm. Ähm, und äh, das das nimmt dann ja immer ähm, ab. Vom Montag zum Dienstag, Mittwoch passiert dann immer noch relativ wenig, nur noch Donnerstag fast gar nichts mehr. Und Freitag, so kurz vor, vor Ladenschluss, kommen dann immer noch ein paar Sachen rum. Ein paar Anfragen so äh, mit der heißen Nadel gestrickt. Ach, können wir da mal irgendwie nächste Woche Montag ganz früh einen Termin machen und da telefonieren dazu nach dem mhm. Motto. Na, das meiste passiert dann da tatsächlich Montags, aber ähm, heute... Heute geht es irgendwie. Solche
1: Leute beneide ich immer, die da wirklich wie so eine
0: Art Ladenschluss haben, Freitagnachmittag. Ne? Die dann mhm. auch einfach Schluss haben, also die wirklich geistig sich völlig rausnehmen können ja, da, ja. da und dann wirklich nur in ihrem privaten Bereich drin sind.
1: Also das bringt meine Frau auch immer zum, komplett zum Durchdrehen, ne? wenn ich natürlich musste... Mache ich Social Media oder solche Sachen auch äh, am Wochenende ähm, oder mal irgendein Shirt-Design, da noch was drüber nachdenken oder Material dafür zusammensammeln für die, ähm, für die ähm, Designer. Oder äh, gibt ja auch, keine Ahnung, manchmal hast du ja auch mit indonesischen Designern zu tun oder so. Die arbeiten ganz normal am Wochenende. Ne? Ähm, ja. Das ist, äh, ja, das... Äh, also so einen Ladenschluss habe ich da auch nicht irgendwie. Was war denn dein Highlight letzte Woche kulturell?
0: Neuen blind guardian song gehört. Kulturell? Es gibt einen neuen Blind-Guardian-Song? Ich glaube schon, oder? Was? Das ist mir überhaupt nie aufgefallen. Nee, tatsächlich, also um, um da jetzt mal wirklich über, über Kultur zu sprechen. Ich habe die, fast die ganze letzte Woche ausschließlich Klassik gehört. Uh, was denn da? Na, Rimski, Korsakow oder, ähm, ich weiß aber nicht, wie man den ausspricht, Dvorak? Ah, Ja gut, ich
1: bin jetzt kein Tschecher, aber Dvorak würde ich sagen. Dvorak? Dvorak,
0: ja. Genau, genau. Ähm, Also ich ich habe ja so eine eine elendslange äh, Playlist, die ich mir da immer weiter zusammenfriemel ähm, in der Zeit, wo es, also tatsächlich ist das für mich so eine eine Playlist, die ich sehr viel frequentiere, wenn ich irgendwie in Gedanken bin und und konzentriert arbeiten will und wenn es dunkler wird. Also, so in, dunklen, in der dunklen Jahreszeit äh, äh, bin ich tatsächlich mehr auf Klassik mittlerweile. Und ähm, da habe ich eigentlich so durchweg, auch zum Schlafen, <lacht> habe ich einfach die ganze Zeit Klassik durchlaufen lassen. Ich finde das nämlich immer ziemlich schön, wenn man zwischendrin einfach mal kurz erwacht und dann hört man plötzlich irgendwie ein Orchester spielen. Das, das hat was von Frieden gefühlt. Ja, das ist irgendwie so ein, so ein kleines, äh, ein, ein kleiner Diamant im Alltag. Ja,
1: solange es kein Requiem ist und man erwacht was an der eigenen
0: Beerdigung. Ne? <lacht> ja, wenn wir gerade bei Torjak sind, ne? genau. Nee,
1: also äh, Blind Guardian meinte ich natürlich, ähm, den sie da schon live gespielt hatten. Den haben sie ja jetzt hier irgendwie rausgehauen, noch ein
0: bisschen aufpoliert. Oh, das also ist mir tatsächlich überhaupt noch nicht aufgefallen. Da ähm, muss ich aber sagen, ich habe jetzt eine sehr, sehr lange Zeit kein Blind Guardian mehr gehört. Ach, Wild and Shadows oder wie? Von, ach so, von, ah, ach so, ach so. Nee, ähm, ich habe tatsächlich gestern zum ersten Mal seit gefühlten Monaten wieder Blind Guardian gehört. Einfach, weil ich auch rausfinden wollte, wie, wie gut meine Autoanlage funktioniert. Und da habe ich dann Wheel of Time mal schön ordentlich durchgeballert bei Tempo 230 äh, auf der äh, B6N. Also
1: war, war nicht eine der gesperrten Autobahnen? <lacht> Heute habe ich irgendwie gelesen, irgendwelche. Autobahnen sind gesperrt. Nicht, dass du da in irgendeine Brückensperrung reinballerst. Äh, oder gesperrt, oder? gesperrt. Jetzt war irgendwelche Demos oder irgendwas. Keine Ahnung. Autobahndemos? Ich Was? glaube, ich glaube, da war irgendwas. Warte mal. Da muss ich mal googeln. Autobahn gesperrt. Na gut, bei Autobahn gesperrt, als Google-Suchergebnis da. Umweltaktivisten seien sich von Brücken ab A3, A5 so. und A661 gesperrt. Scheint so ein Wessi-Problem zu sein. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist natürlich, da äh, hm, gehen beim Juristen natürlich dann immer die Alarmglocken an. Ne? So äh, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, ist als Straftatbestand kein... Kein Kavaliersdelikt, wo, wobei ich natürlich da eher Sympathisant bin als an.
0: Wobei, wobei ich das aber nun wirklich sehr, sehr gefährlich finde, nur gerade bei, bei Autobahnen, ja. äh, weil man bei den Geschwindigkeiten ja wirklich überhaupt auf gar nichts mehr acht nehmen kann, also ja, ernsthaft reagieren kann. Also seitdem
1: diese Idioten da mit Kanaldeckeln von Brücken runter und sowas, ist das echt zu so einer, das ist jetzt eigentlich klingt paradox, aber zu so einer Art Urangst geworden, ne? Wenn man ja, durch schon. eine Autobahnbrücke unten drunter durchfährt.
0: Und man sieht jemanden da oben so. Der ja, auf so einer dreispurigen
1: Autobahn da hat man dann nachts so oft den Gedanken, alles klar, jetzt hast du ähm, äh, so eine Art russisch Roulette, ne? Auf welche Spur wird das schmeißen? Prozent ähm, kommen durch. Äh, 33-prozentige Wahrscheinlichkeit, das ist meine Spur. Ähm, ja. Irgendwie, das, das habe ich total oft im Hinterkopf, wenn ich unter Autobahnbrücken durchfahre. Ist ganz, ja. äh, ganz eigenartig. Also, ähm und,
0: und selbst wenn so ein Kanaldeckel nur auf der Autobahn liegt, bist ja. du ja auch am Arsch. Ich meine, wenn du bei, bei Tempo, was weiß ich, 150 ja. da, da drüber fährst, dagegen fährst, Achsbruch, Schleudern in, in die Leitplanke, fertig. Ne, also ja, das, äh, also das,
1: das, das ja, das ist total schlimm, ne? da hast du ja vielleicht noch einen, einen Hauch von einer Chance oder irgendwas, aber wenn so ein Ding deine Windschutzscheibe einschlägt, da wird es halt für immer dunkel. Ne? Also die Wichser, mhm. die sowas machen, ähm, gehören wirklich wegen Mordes für immer in den Knast. Also da, da, ähm, da, da sehe ich eigentlich keine,
0: keine andere Möglichkeit, aber naja. Gut. Man, 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 fragt sich, man fragt sich, was in, in den Köpfen mancher Menschen verkehrt geht, dass sie aus irgendeiner Verkettung von, von Gedanken da, zu dem Entschluss kommen, dass es jetzt eine schlaue Idee, von einer Autobahnbrücke etwas runterzuwerfen. Oder ein, ein ähnlich, also nicht, nicht, nicht ähnlich äh, gefährlich, wobei kann man gar nicht so richtig sagen, ein ähnlich dämliche Aktion war ja jetzt, äh, vielleicht hast du es mitbekommen, Brandsätze aufs Robert-Koch-Institut. Das habe ich nur kurz gelesen, ja. Und, und mein erster Gedanke mein erster Gedanke war, äh, naja, Reichstagsbrand als Fundament <lacht> fürs Dritte Reich, Robert-Koch-Institut in Flammen als Fundament fürs Vierte Reich. Ähm, oh, meinst du? Naja, also ich meine, das ist, hat ja schon Symbolcharakter, Ein, mhm. eine Institution zu nehmen, zum Feind zu erklären und dann niederzubrennen.
1: Ja, ja, natürlich, klar. Aber... Ähm ja, gab es da irgendein Bekennerschreiben oder so? Nee, ne, da hat nur da irgendwie der Wachmann.
0: Ja, man hat Tofu am, am Ort gefunden.
1: Idiot.
0: <lacht> Meinst du? Naja, ich meine, das ist ja also. Wie, Jemand wie,
1: hat schlechte Soulmusik gehört im Hintergrund <lacht> oder was? Oder?
0: Ach, das ist Soulmusik ja?
1: Ich weiß mein, keine, keine Ahnung. Ich habe neulich irgendwie wurde er als Soul-Sänger bezeichnet, aber. Ähm, jetzt schieben wir das natürlich wie beim Reichstagsbrand schon wieder bestimmten Leuten in die Schuhe, ähm, die es wahrscheinlich nicht gewesen sind. Ne?
0: Es sind zumindest beides keine Juden, also ist alles schon mal ein bisschen unproblematischer. Gut,
1: vielleicht, äh, wer war das denn? War das nicht? hat zumindest so einen niederländischen Namen gehabt, oder? Van der. Oder, oder war, 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 van war der das? War oder Lube? 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 Van, van Lupen oder Van der Loop. Fand er irgend so, so was er hat doch den Recht. Soll er angezündet haben. Ähm ne, nee, nee, war,
0: war das ein Jude? Ich, also weiß, auf, ich kann mich nur also, an den
1: Namen erinnern, der klang irgendwie niederländisch.
0: Dann muss ich das doch nebenbei jetzt gleich mal gegenchecken. Ne? Nicht, dass wir jetzt hier irgendwelche Viertelwahrheiten wieder von uns geben. Ja, ja ich erinnere mich nur, es war irgendwas. Also der Name van Lupen oder
1: irgendwie sowas
0: von der Lupe. Van Marinos der Marinus
1: van, van der Luppe, ne? Ja.
0: Marinus van der Luppe.
1: Ja. Hm. Ja, ja. ja da siehst du, ja, dann wurde das dann natürlich irgendwie. Ähm, also wenn ich das so in Rechtsgeschichte richtig, da hat er bis zum Schluss auf unschuldig plädiert, ne? Ähm, tja, naja, und ähm, aber gut, das ist natürlich. Reichstag, Robert Koch Institut, ich weiß nicht, entweder kennt sich da jemand in der parlamentarischen Demokratie nicht so richtig aus oder ähm, ähm, der hat da ähm, der hat das einfach nicht richtig zugeordnet, weil das Robert Koch Institut macht natürlich keine Gesetze oder hat den gleichen Stellenwert äh, wie, äh, wie das Parlament oder beschließt irgendwelche Maßnahmen oder so. Das ist ein rein überwachendes, beratendes Organ. Ein Aufsichtsorgan kann man ja eigentlich eher sagen, wohingegen das Parlament natürlich der oberste
0: Souverän im Staat ist. Ähm, Also weißt du, das Ding ist ja, ähm, es erscheint uns jetzt total unlogisch, dass man ein ein Organ sozusagen, dessen Aufgabe in dieser Krise ist das Messen, Erfassen und Wiedergeben, der entsprechenden Fakten und ähm, Zahlen ist, mhm. äh, anzugreifen, um sozusagen das Problem aus der Welt zu schaffen. Also ne, das erscheint uns völlig unlogisch, aber äh, es, es, geht ja, es geht ja weiter. Ne? Beispielsweise äh, ist das das Pergamon-Museum ja. jetzt ähm, das, das Ziel der Anhänger von Hildmann, weil das als äh, Thron des Satans oh von ihm bezeichnet. Wurde. Da habe
1: ich auch dran gedacht, ob diese, ob diese, was mit irgendeiner so Flüssigkeit, irgendwelche Anschläge, ob die damit was zu tun haben. Ähm war da nicht, aber das war nicht das Pergamon-Museum, das war nur auf der Museumsinsel, irgendwo wurde doch in Berlin wurden irgendwelche Kunstobjekte beschädigt ja, ja, vor zwei sie, Wochen oder so. Im,
0: Im Pergamon-Museum, im Neuen Museum und in der Alten Nationalgalerie und anderen Standorten.
1: Ach, es war tatsächlich und, im Pergamon-Museum, weil das ging ja, ja. immer aus, den, aus der DPA-Pressemitteilung, ne, weil es ist ja heutzutage, merkt man ja auch, ne, es gibt irgendwie so eine so eine Reuters- oder DPA-Meldung und die ist dann eigentlich auch irgendwie in allen in allen Medien vertreten und da ging nicht draus hervor, ob da auch das Pergamon-Museum, da war immer nur von Museumsinsel die Rede.
0: Also die, die, die Attacke ist generell auf mehrere Standorte da gewesen, aber es geht vor allen Dingen um das Pergamon-Museum, weil quasi der, der Hildmann eben der Meinung war, dass oder der Meinung ist, dass das das Zentrum des globalen Satanismus ich dachte, ist.
1: Ich dachte, das ist Annaberg-Buchholz, wo Eminenz herkommt. <lacht> Das ist ja, äh, ja, gut, da habe ich schon von gehört, aber wie begründet er das denn? Ist es da, weil, äh, ist es da irgendein alter, äh, was weiß ich, byzantinischer Thron äh, einer einer, einer satanischen Gottheit oder oder
0: irgendwelche? Ich kann dazu gerade mal was zitieren, was ich gerade gefunden habe, Hm. Ähm, weil es ist, glaube ich, jetzt zu spekulieren, ist bei bei derlei Theorien immer ein bisschen schwierig. wie aber kommt die Kunst ins Zentrum dieser Verschwörungsideologien? Ne? Also die Frage, die wir uns jetzt alle stellen. Die Verbindung vom Pergamon-Museum zum Teufel ist nicht Neu. Okay, 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 wusste ich da, nicht. Und also fußt,
1: dachtest du, der hat sich selber was ausgedacht, der hat sich mal seine Rezepte selber ausgedacht.
0: Also, also ich, hätte, ich hätte mich gewundert, wenn er tatsächlich irgendwelche ernsthaft begründeten oder längst öffentlich bekannten Theorien aufgegriffen hätte. Das hätte mich jetzt schon gewundert. Aber lass, lass mich mal kurz das noch zu Ende hier vorlesen. Ähm, die Verbindung vom Pergamon museum zum Teufel ist nicht neu und fußt auf einer Stelle in der biblischen Offenbarung des Johannes, Aha, okay. Die man so interpretieren kann, dass der Thron des Satans in Pergamon stehe. Aha. Aha. Mit dem Transport des Ende des 19. Jahrhunderts ausgegrabenen Altars aus der heutigen Türkei nach Berlin hat sich nach dieser Lesart der Wohnort des Teufels geändert. <lacht> ja, neue Adresse. Ne? Auch die Form des Pergamon-Altars lässt sich durchaus als riesiger Stuhl mit Armlehnen lesen, sodass einige Bibelexegeten den Satan seit längerem in Berlin vermuten. Neu, Dabei hat er sich doch da 45 erschossen. Neu ist dagegen, dass diese Schlussfolgerung direkt mit aktueller Tagespolitik verknüpft wird. Der Teufel mit Bill Gates im Bunde steht und das Museum als Schauplatz einer politischen Weltverschwörung angenommen wird. Dan Browns Illuminati-Romane lassen grüßen. Unfassbar. Unfassbar.
1: Also ganz ehrlich, ich habe da irgendwie immer so bei Satan im Museum äh, mich... Ja, weg, das sind mal eher so, so Assoziationen wie bei Ghostbusters, weißt du? So ähm, <lacht> <lacht> mit Suhl genau. oder Suhl genau. ist, glaube ich, bei Ghostbusters. Suhl, ne? Ne? Ähm, also da, da muss ich irgendwie eher dran denken, nur dass, dass ähm, natürlich Attila Hildmann nicht so witzig ist wie Bill Murray. Ähm, muss man ja ehrlich sagen. Aber,
0: Aber Bill Murray hasst, glaube ich, auch Menschen.
1: Oh, wahrscheinlich. Also scheint schon ein ganz schön verschrobener Typ zu sein, ne? Aber einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler.
0: Vielleicht auch deswegen, weil er so eine so eine, so eine eine Art drauf hat. Das ist einfach irgendwie...
1: Also, wie gesagt, der braucht nur, wenn der bei... Ich, ich weiß nicht, welcher, welcher Film war das denn? Das war irgend so ein Jim Jarmusch-Film. Broken Flowers, glaube ich. Er braucht halt einfach nur im Trainingsanzug auf der Couch sitzen und leer in die Kamera gucken. Da, da könnte ich mich schon <lacht> totlachen drüber. Im Ernst, also das ist so... Das kann halt, kann halt kein anderer. Ne? Und ähm, ganz, ganz, ganz großer Schauspieler. Hm, wahrscheinlich nicht mit dem Satan im Bunde ähm, kann, kann man. Apropos mit Satan im Bunde, wer super zu sowas passen würde, das wäre eigentlich für mich immer Friedrich Merz. So, weil ich vorhin gerade gelesen habe, ähm, dass er auch so ein bisschen ähm, so eine Verschwörungstheorie fährt gerade Friedrich Merz, dass ganz große Teile des CDU-Partei-Establishments äh, gegen, äh, gegen ihn sind. Nicht Etablissement, <lacht> Establishments äh, gegen ihn sind und ähm, und äh, er sich da so ein bisschen ausgebotet fühlt. Ne? Und, und seinen Black-Rock-Investoren wissen, da gar keiner so richtig haben will, der arme. Oh. In der CDU, das musst du dir mal überlegen. In der FDP, da wäre er schon lange Bundesvorsitzender. <lacht> Aber ja, das ist schon, ähm, findest du nicht auch? Ich finde, der, der hat irgendwas was Diabolisches immer, wenn der so redet. Also nicht nur, dass er an Montgomery Burns erinnert. Sondern ähm,
0: äh, ja, also du, ich weiß, was du meinst. Also sozusagen wie eine, äh, wie eine Person, die man sich in einem äh, Hochgericht einer diabolischen Institution vorstellt. Also der, der Vorsitzende Sprecher eines Hochgerichts in einem totalitären ja, also Staat. Ja, der so hat, hat wirklich
1: ja. von, weiß ich nicht, sowas zwischen Montgomery Burns und schlimmsten Star-Wars-Bösewicht. Ne? Ähm, hat er hat er irgendwie sowas in seinem Habitus. Ähm, neulich hat es so eine ältere Story von ihm gelesen. Da hat er irgendwie mal sein... Äh, sein Notebook in der in U-Bahn oder irgendwo in, in Berlin verloren und ein Obdachloser hat ihm das äh, zurückgebracht oder hat, hat ihm das eben wieder ähm, zukommen lassen. Und ja. da hat er als Dankeschön ein signiertes Buch von sich äh, dem Obdachlosen geschenkt. <lacht> so nach dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe. Da kommst du Lies Liesma, da kommst du schon wieder raus. Also Wahnsinn. Da, äh, da, da fällt mir nichts dazu ein, wie, wie weit der rein kognitiv vom normalen Menschen entfernt ist. Wenn
0: man, ist, man einfach ne? nichts mit dem, dem realen Leben mehr zu tun hat. Ne? Und ähm, da fragst du dich auch, wie man, wie man äh, Politik für Menschen machen soll, wenn man sich doch eigentlich gar nicht mehr in diesen Sphären bewegt.
1: Ja gut, das ist halt bei, bei Politikern wirklich, wirklich rar gesät, ne? dass sie so die Sprache des Volkes sprechen, so wie Gregor Gysi oder so über den jeden verstehe, der da irgendwie geteilter Meinung ist. Ich finde ihn ganz, äh, ganz äh, unterhaltsam und, und cool, ihm zuzuhören. Manche können nicht leiden, verstehe ich auch. Aber der hat zumindest die Gabe, ähm, Leuten Sachverhalte so zu erklären, dass sie das verstehen. Ne? Also dass sie nicht, ähm, nicht das Gefühl haben, dass sogar in der Erklärung so dieses dieses unausgesprochene Abgrenzungsbekenntnis zu normalen Menschen hm. enthalten ist. Weißt du, was ich meine? Hm. Ähm, das ist, glaube ich, für Politiker heutzutage ähm, so eine Schlüsselqualifikation, die, die gar nicht irgendwie finde äh,
0: Nee, Ich, ich finde find das faszinierend, dass ähm, in dem Selbstverständnis dieser Menschen äh, dieses... Ähm, diese Unterscheidung zwischen den Beherrschten und den Beherrschern existiert. Also, sie sind ja in dem Sinne nichts anderes eigentlich als die von uns entsandten, ähm, ja, ich weiß nicht, äh, Dienstleister, die obersten Dienstleister des Staates und nicht etwa die regierende Kaste äh, nach einem, nach ähm, äh, ja, ich sag mal, Feudalsystem. Mhm. Und, und trotz allem wirkt es oftmals so, als ob sie sich selbst. Als als, als ob das dieses Selbstverständnis wäre. Eine Arroganz geboren aus einem jahrzehntelangen egomanischen Machttrieb, der sie sie quasi an die oberste Spitze ähm, geführt hat Mhm. äh, durch Aktionen, die wir uns alle gar nicht vorstellen können und von denen wir auch alle (lacht) vermutlich gar nichts erfahren, äh, die definitiv aber bei vielen nicht immer was mit rechten Dingen zu tun hatten. Also, ich, 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 also du, ich halte das auch nicht für Verschwörungstheorien, davon auszugehen, dass, das, dass du charakterlich ähm, schon gewissermaßen vorgeprägt sein musst, um Bundestagsabgeordneter werden zu können.
1: Ja, also Bundestagsabgeordneter, das, ich glaube, da wir, manche werden da auch erst charakterlich geprägt. Ne? Also jetzt sehen man wie zum Beispiel... Ähm, kenne mich ja an der SPD ein bisschen besser aus. Ähm, äh, jemand wie Carsten Schneider, ne? der da äh, aus Erfurt äh, im, im, im Bundestag sitzt, war mal jüngster Abgeordneter im Bundestag. Der ist, glaube ich, weiß nicht, fast nach seiner Bankkaufmann-Ausbildung direkt im Bundestag. Da fängt es ja offen. schon
0: an, ein Bankkaufmann. <lacht> ja, der, der beste Menschenschlag.
1: Findest du? Was hast du hm. gegen Bankkaufleute? Och,
0: hm. Fahren Sie bitte fort, ich wollte nur einen, einen kurzen Hinterbänkler-Einwurf hier bringen. Ja, nee, also ich glaube
1: nicht, dass der am Anfang schon irgendwie so dieses ähm, ja, dieses, dieses, dieses korrumpierte politiker und diese, diese charakterliche Deformation, die Berufspolitiker oft haben, irgendwie da mitgehabt hat. Ich glaube, das hat er erst äh, in seiner Als Zeit... Als Bankkaufmann. Nö, nee, glaube ich nicht. Also, Aber ich glaube, das hat er erst in seiner Zeit dort gelernt im... Äh, im, äh, im Bundestag und äh, also da hatten wir ja auch schon mal dieses, dieses Gerücht, dass der, der Amtor als, als Schüler mal im Bundestag vergessen worden ist von der Klasse und dann von Politikern <lacht> aufgezogen wurde. Das würde, glaube ich am meisten erklären, wie er jetzt ist. Ähm, aber so sowas ich glaube, das, das, das lernt man dann auch in diesem, in diesem Politikbetrieb und so weiter und äh, sich da durchzusetzen, dann irgendwann mal zu höheren Weinen zu gelangen, da brauchst du dann halt irgendwann so dieses allerletzte Arschloch gehen, ne? weil mhm. es gibt ja diese Steigerung ähm, Freund, Feind und Steigerung vom Feind des Parteifreund, ne? Das sagt man so im, im Politikersprach und, und das ist glaube ich wirklich so. Also gerade wie heute habe ich gerade gelesen hier, ähm, der, der Oppermann, äh, ein Politiker, ist irgendwie gestorben. Der hat so nie die allerletzten hohen Wein gekriegt, also dass er irgendwie Regierungsmitglied war oder irgendwie sowas. War, vielleicht war er dazu immer ein bisschen zu sympathisch irgendwie ne? und, 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 und hat nicht so diesen, diesen allerletzten Arschlochinstinkt gehabt. Da auch Leute, mit denen man äh, wirklich jahrelang zusammengearbeitet hat. Ähm, da irgendwie in den Hintern zu treten. Also ich glaube, so das allerbeste Beispiel ist da jetzt im Moment gerade so zwischen, ähm, zwischen Seehofer und Söder, äh, dass dieses dieses Gerangel da, was da bis zum, ähm, als dann endlich die Ministerpräsidentenfrage anders geklärt war, jetzt ein bisschen eingeschlafen ist. Aber vorher war das natürlich, ähm, ja, habe ich das mit Interesse verfolgt, wie da, wie da ähm, die zwei sich äh, gebettelt haben. Also da hat man glaube ich ganz deutlich gesehen, dass Parteifreund alles andere als ein Freund ist. Also und das ist schon auch echt armselig. Also Mhm. wenn selbst auf solchen Ebenen nicht zusammengearbeitet werden kann, da fragt man sich wie eine Gesellschaft geeint werden soll. Und so eine Politikerfigur die sehe ich hier überhaupt nicht im Angebot, gerade im Schaufenster. Also da muss man ehrlich sagen, Vielleicht sind das auch noch nicht die Zeiten, dass es so schlimm ist, dass so jemand nach vorne tritt, aber ähm, man muss mal hoffen, dass es nicht so kommt.
0: Du meinst jemand, der der, äh, sich frei macht von dem eigenen Kalkül oder dessen eigenes Kalkül das ausgleichende, befriedende Element ist?
1: Ja, ich glaube, ich rede jetzt von Situationen, die, die dann gar nichts mehr mit Kalkül zu tun haben. Ne, wo dann hm. wirklich fast schicksalshaft, dass jemand das Berufung ist. Ne, ja. Also was sich ja. jemand auch nicht aussucht. Ja. Ähm, da irgendwie in,
0: in, in vorderster Front bei irgendeiner bestimmten Frage zu sein. Also, ähm, das, ist, das, ist eine, das ist eine interessante Überlegung. Ob es in, in Zeiten von Not und von ausgesprochener Dramatik eben ähm, automatisiert dazu kommt, dass Menschen an, an vorderste Front gespült werden, die es ansonsten gar nicht gewollt oder erreicht hätten in Zeichen, Zeiten von Stagnation und Wohlstand, äh, wo, wo es quasi nicht die Notwendigkeit für starke Personen gibt, sondern nur für Platzhalter.
1: Ja, also dieses starke Person ist ja ein wahnsinnig gefährliches Wort. Ne? Ähm, weil vorher ja gut, und so okay. Worte ja, ja auch richtig, starke genau, stimmt. richtig. Ge- richtig ge- ja. gerufen und so weiter. Und ähm, das muss nicht immer was Positives heißen. Ne? Also ähm, ganz, ganz ehrlich, da können natürlich auch ähm, totale Idiokraten äh, an, die, an die Front gerufen werden. Ne? Ich meine, schau dir mal in den USA an. Ähm, das wäre jetzt eigentlich genau die Zeit gewesen, ähm, dass da jemand ist, der... Ähm, das Land vereint und in so einer großen Krise wie die USA. Sie hatte wirtschaftlich jetzt noch durch die Pandemie und so weiter auf dem absteigenden Ast in der in der Welt in der Weltrangordnung sozusagen und da hat es halt jemanden wie Trump dann hochgespült ne? und noch eine Krise während seiner Amtszeit draufgesetzt. Und man hat ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass er das richtig gut managt, um es Ja, ich
0: warte nur noch darauf, dass irgendwelche Barbarenstämme aus dem Norden einfallen und Rom, äh, ich meine, Washington besetzen. Ne? Das ist.
1: <lacht>
0: <lacht> ja,
1: also, äh, weiß nicht, ich, ich mal mit den Kanadiern reden. Ich weiß, nicht, ist da weiter, weiter nördlich noch irgendwas unterwegs. Äh, Inuit und. Äh, und Kanadier ne?
0: und Rentiere
1: und Rentiere, ja, aber äh, das, das ist wirklich so. Also in solchen Zeiten muss das nicht immer passieren, aber in solchen Zeiten passiert das eben manchmal. Ne? Und das, solche Leute sind, dann eben sind dann eben schon Legenden, wenn es im, im Nachhinein dann gut
0: ausgeht, ja Wirken. Das ist ja nicht immer so in der Geschichte, aber gar ja, gut. Aber es kann ja nur gut ausgehen, wenn man es am Ende im Endeffekt ein bisschen versucht. Währenddessen Trump versucht ja nichts. I tried. (lacht) Ja,
1: ja, natürlich. Also also ich bin auch immer noch nicht so richtig durchgestiegen, was an der ganzen Agenda wirklich Trump ist. Also rein Trump ist. Ähm, Also quasi jetzt Twitter-Kanal in Machtpolitik übersetzt ist oder wie weit da immer noch so ein Apparat drumrum ist, der das, weiß ich ja. nicht, befeuert einhegt oder ob da irgendjemand eine Agenda verfolgt, weil ist ja ganz türlich, ist ja klar, so ein Präsident ist ja kein absolutistischer Herrscher, ne? der funktioniert ja in einem, in einem, in einem bürokratischen Apparat und ähm, der hegt das auch schon so ein bisschen ein und mich würde wirklich mal interessieren, wie weit wie weit da die Sachen, über die wir alle im Kopf schütteln, wie viel da 100% Trump ist und wie viel da mittlerweile nur noch dummes Gedöns ist. Ne? Also da das soll jetzt kein Vorwurf sein. Worauf
0: willst du jetzt hinaus im Sinne von ob es ob er sozusagen die Handpuppe für eine also klar für die für die dahinter äh, steht dahinter steht Deep State ist. Ähm, <lacht> oder eben die Handpuppe gegen den Deep State, was ja eigentlich der Grund war, warum die Leute den Trump gewählt haben, weil er quasi das, das Gegenteil vom Deep State irgendwie darstellen soll. Ähm, äh, also die, die Frage ist jetzt, ist dieses ganze aufgeblasene Drumherum eine Agenda, mit der ein, ein höher geordnetes Ziel verfolgt wird, hinter dem andere stehen? Oder ist er tatsächlich einfach nur ein K.O. der völligen, völlige Zerstörung und Wahnsinn über dieses Land bringt.
1: Also was mir nicht an deinen Szenarien gefällt, ist, dass es in jedem Szenario den Deep State auf jeden Fall gibt. Es ne? <lacht> war jetzt überhaupt nicht die Variante dabei, dass das Verschwörungstheorie gelagert Naja, da
0: ist jetzt die Frage, wie du Deep State definierst. Also mhm. ich denke schon, dass du in, in, in einer, in einer, in einer äh, politischen Ordnung wie in den Staaten schon gewisse Familienkasten und und Bündnisse hast, auch im, in diesem ganzen bürokratischen Überbau, die, die da zusammenarbeiten. Also es würde mich schon wundern, wenn dem nicht so wäre. Ja, ja. Ähm, aber die ich weiß ich weiß jetzt nicht, wie da in Verschwörungstheorien der Deep State ähm, quasi theoretisiert wird, keine Ahnung. Also ich meine ja, jetzt ja, natürlich, diese, nee, dieser, natürlich dieser, dieser, dieser äh, Politikadel und Bürokratieadel, der da sich aufgebaut hat in den letzten paar hundert Jahren. Mhm. Da gibt es ja nun mal ein paar Familien, die die äh, über Generationen da gewisse äh, gewissen Einfluss haben, äh, auch, auch äh, mit entsprechenden Geldmitteln. Und die haben natürlich Interessen, die sie auch tatkräftiger umsetzen können als irgendwelche Emporkömmlinge. Ne?
1: Ja, also ich würde das klingt dann vielleicht wieder ein bisschen verharmlosend, aber ich würde da eher so reinisch vom Klüngel reden ne? oder vom, vom Filz. Die Weiß ich
0: schnell. nicht. Nee. Nee, Klüngel ist was Deutsches. Ich glaube, ich glaube so, das ist nicht vergleichbar mit den Staaten, wie, wie das systematisch da läuft. Ich glaube, das ist durchaus ein, ein, eine größere Kruste, die da äh, über allem liegt. Kann ich mir schon vorstellen.
1: Na, na, ja, also es ist sicherlich in Staaten ausgeprägt, aber in Deutschland hast du ja auch solche Familien, ne? Also Familie de Maizière zum Beispiel. Ähm, also, oder äh, Ursula von der Leyen, Vater war ja auch Ministerpräsident äh, und so weiter. Also äh, da gibt es schon, schon auch Familien, die da gut unterwegs sind. Und in Deutschland ist das maximal vielleicht nach dem Krieg unterbrochen worden, ne? Diese, diese Tradition. Vorher gab es ja auch
0: diesen. Ja, genau, ich denke, dass das vor dem Krieg war das deutlicher vorhanden. Und Danach.
1: Ja, aber du kannst ja gerade bei solchen Sachen nicht davon reden, das ist was, was man der Bundesrepublik durchaus vorwerfen kann, dass nach dem Krieg solche Kontinuitäten nicht durchbrochen wurden. Ne? Also gerade wenn du da auf hohe, ganz hohe Beamtenebene, da rede ich ja was weiß ich von Botschaftern, Diplomaten und sowas, also da gibt es ganz klare immer noch Familientraditionen und äh, immer, immer noch Adelsklüngel. Und und so weiter und so fort. Also das ist in Deutschland, glaube ich, nur ein bisschen bisschen versteckter irgendwie. Hm, Meinst du, dass das einfach uns uns gar nicht nicht bewusst ist? Es gibt ja nicht so Hm. so wie in den USA, natürlich. Aber ich glaube, es ist mehr, als du du, ähm, annehmen würdest. Also das das, das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Also das sieht man ja auch daran, ähm, wie lange manche Leute im Bundestag einfach sitzen, ne, da hat man mhm. ja auch das Gefühl, manche Bundestagssitze, die werden ja irgendwie fast vererbt und wenn jetzt hier äh, ähm, man sieht ja fast keinen Unterschied zum Beispiel zwischen Alexander äh, Lambsdorff und äh, Otto Graf Lambsdorff äh, früher <lacht> wie in der FDP und so weiter oder äh, von und zu Gutenberg ist ja auch ein super Beispiel dafür ne? ähm, für Leute, die da auch schon äh, in der Politik mächtig unterwegs waren. Also da gibt es sowas, so sowas gibt es in Deutschland auch. Also da würde ich mir da die Deutschen nicht ganz so reinwaschen davon. Aber in USA, klar, ist natürlich eine Bombe geplatzt, indem da jemand wieder Trump da gelandet ist. Ne? Also nicht, nicht Familie Bush oder und so weiter, <lacht> sondern oder oder weil man wieder Zeit für irgendeinen Kennedy ab. Abkömmling, oder? Ich, ich also genau, das wäre so, boulevardmäßig also der totale Wahnsinn, man, ne? wenn so jemand mal zur Wahl antreten würde. Weiß ich gar nicht. Gibt es da irgendwie Leute, die Ambitionen haben aus dem.. Oder wie in Italien, die Tochter von Mussolini, äh, Solche, die war ja auch im Parlament weiß ich gar nicht, ob die war jetzt sogar im Ministerrang oder so. Also, oder die Enkele, ich weiß nicht. Irgendwas mit Mussolini war da. Ähm, da gefriert dir natürlich das Blut in Adern, wenn du sowas hörst. Ne? Also das äh, ist ähm, dann, schon, dann schon nicht mehr witzig. Also da habe ich irgendwie kein ähm, Traditionsverständnis oder kann ich keine Nostalgie <lacht> entwickeln. Das muss ich ganz ehrlich ja, man sagen. Man kann
0: ja aus den Fehlern seiner Familie lernen. Ne? Das, äh ja, <lacht>
1: ja, ja, na gut, ähm, weiß ich jetzt nicht so richtig. Aber dein Tipp für die Wahl in den USA?
0: Das, genau darauf wollte ich hinaus. Ne? Ähm, also ich sag mal so, die letzten Statistiken, die ich gesehen habe, sahen beiden vorne. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Hm. Ich, ich glaube es nicht.
1: Ja, und, ist und, schon und, Wahnsinn. Und, ne?
0: und äh, die Frage ist, was passiert denn, wenn er doch gewinnt? Also wenn, wenn beiden gewinnt, was passiert dann? Gibt es dann eine bewaffnete Auseinandersetzung zwischen den Proud Boys und der Nationalgarde und, und den ganzen Trump-Unterstützern?
1: Also es gehört, glaube ich, ja eh zur traurigen Realität, dass in den USA ständig Leute erschossen werden und dass es in regelmäßigen Abständen Amokläufe gibt und sowas. Ähm, solche einzelnen Sachen kann ich mir schon denken, aber dass es jetzt wirklich zu einem totalen Flächenbrand da kommt, also vielleicht ist das auch... Positives Wunschdenken, aber ich ich kann mir mir das ehrlich gesagt echt nicht vorstellen.
0: Stell dir das mal mal kurz vor, dass es in Staaten zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommt, selbst wenn die niedergeschlagen werden irgendwie über, über Wochen. Selbst, selbst wenn sich das irgendwie auflöst und danach alles wieder irgendwie schwält oder, oder zumindest erstmal ein bisschen befriedet, also was heißt so, was kannst du ja nicht befrieden, wenn da ein paar hundert Leute erschossen werden im Kampf gegen, gegen den rechtmäßig gewählten Präsidenten in einem demokratischen Land äh, im Jahr 2020, was das für Schatten auf die gesamte Weltpolitik wirft.
1: Ja, was soll das Guck mal, was jetzt schon für Dinge dort passiert sind und das wirft trotzdem irgendwie keine Schatten. Alle ziehen nur einen Kopf ein und hoffen, dass das irgendwie hoffentlich bald vorbei ist mit dem Trump.
0: Und das ist, glaube ich, das Ding. Die Leute warten einfach nur darauf, dass dieser Spuk vorbei ist und dass dann jetzt wieder irgendwie äh, äh, berechenbarere Situationen mhm. eintreten. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass momentan alles so ein bisschen vor sich hergeschoben wird. Auch auch der der Truppenabzug aus aus, aus Deutschland, der der verzögert sich ja wohl auch irgendwie. Das das klingt für mich alles so, als ob momentan so auf Zeit gespielt wird, dass Trump verschwindet und man dann dementsprechend wieder zum Status Quo zurückkehren kann. Aber wenn der jetzt jetzt wieder gewählt werden sollte, dann...
1: Also dann ist, dann ist, glaube ich, die Kacke, Kacke so richtig am Dampfen. Ne? Also was mir richtig Magenschmerzen bereitet so in letzter Zeit, ähm, ist natürlich, ich bin ja mit Leib und Seele äh, auch Verfassungsrechtler irgendwie, ne? wie so mit diesen äh, obersten Gerichten und Verfassungsgerichten, mhm. wie das so läuft. Ne? Also wenn man da jetzt zum Beispiel in Polen wieder gesehen hat, dass da so die ähm, persönliche Freundin als Vorsitzende des polnischen äh, Verfassungsgerichts ähm, ähm, da jetzt dieses, äh, dieses Abtreibungsurteil äh, da gefällt hat, ne? also was wirklich ja. einer absolut politischen Agenda entspricht und eigentlich einem Land, was in der EU aufgenommen werden wollte, ähm, wird, wird es den Kandidatenstatus aberkennen ja. mit, mit, mit sowas. Ne? Ja. Und ich weiß auch, viele polnische Freunde regen sich da auch wahnsinnig ähm, drüber auf. Ne? Und, ähm, und da auch jetzt in den USA ne, mit dieser... Ähm, neuen Richterin da, äh, die da Richterin werden soll am, am Ober- am Supreme Court ähm, diese Schacherei ne, und welcher Schaden dazu gefügt wird und von allen von, Seiten ne, von vor allem Die sind ja die auch, lebenslang, Seite, die sind auch Demokrat- lebenslang
0: positioniert sozusagen ne?
1: ja, ja, klar, das ist sowieso ein fragwürdiges Konstrukt also aber ähm, im politischen System der USA gibt es viele fragwürdige Sachen, in, Deutsch, <lacht> in Deutschland auch absolut, aber ähm, also und, und wenn dann selbst die Demokraten davon reden, na gut, dann haben wir halt irgendwie eine 3 zu 6 Mehrheit gegen uns, dann äh, dann äh, könnte man ja die Zahl der Richter erhöhen, solange ähm, ähm, bis das Gleichgewicht wieder, wieder, wieder hergestellt ist. Weißt du, solche, solche Überlegungen werden da... Das angestellt. ist genau,
0: das ist so krank, das ist, das ist, so, das ist so amerikanisch. Das war ja wie, wie im Amerika, also vor dem amerikanischen Bürgerkrieg, wo man immer darum kämpfen musste, hm. dass genauso viele Staaten im Süden wie im, im ja. Norden sind, ja. ne, damit da auch ja ein Gleichgewicht ist. Das ist unfassbar, wie man damit einfach nur irgendwie... Aber Probleme was rauszögert. Ich meine,
1: dieser, dieser, der, der, der absolute Schaden für eine Demokratie... Da fängt schon bei dem Denkansatz an, dass ein Politiker denkt, wie ist die generelle Mehrheit für mich in diesem Gericht? Unabhängig von irgendeiner Sachfrage, sondern in deren Denken spielt es eine Rolle, okay, wenn ich eine Sachfrage dort auf den Tisch bringe oder dort auf den Tisch gebracht wird, lässt sich das Ergebnis sozusagen in meinem Sinne oder im Gegensinne von mir vorherbestimmen, Anhand der Leute, die da ja. sind und nicht und anhand das der ist, Rechtsfrage
0: oder anhand das, der Verfassungsfrage. Das ist total dort krank, das stimmt, das wird. ist total krank. Ich habe ja? da noch, ich habe da tatsächlich noch nicht so in der Form so tief drüber nachgedacht, was das ja eigentlich bedeutet, dass die Aussage, ja, okay, jetzt kann Trump tatsächlich jemanden wählen, der nach seinem, seinem Sinn entscheidet und niemand stellt die Frage wie kann das in einem solchen System überhaupt sein? Ja, wo wo richterliche Unabhängigkeit herrschen muss, Also,
1: und und ich kann mir das absolut nicht vorstellen, dass jemand wie, nehmen wir mal diese diese Frau, ne? Die katholische Abtreibungsgegnerin ähm, irgendwie. Also, es steht außer, absolut außer Zweifel, wenn du in so einer Position angelangst, bist du, egal wie du ideologisch geartet bist, du bist ein juristisches Genie, ne? Also dort landet das Beste vom Besten. Das sind nicht irgendwelche Eumels, irgendwelche Spackos, die dann Versorgungsposten bekommen oder so. Das sind wirklich Leute, die haben es juristisch auf dem Kasten. Und das haben sie bewiesen. Und die haben, das ist ja nicht umsonst die die Krönung so einer juristischen Lebenslauf äh, oder einer Karriere. Und ähm, ich kann mir wirklich nicht denken, dass so jemand, selbst wenn er, wie diese Frau jetzt fast schon zum persönlichen Dank Trump verpflichtet ist, dass man dort so einen Traumposten bekommt ne? und zur Legende wird. Also man muss sich auch mal bewusst machen, in den USA sind diese Supreme Court Richter. Die Leute, die können nicht äh, die Senatoren von den Bundesstaaten aufzählen, aber die Supreme Court Richter kennen die. Ne? Das hat eine ganz andere, äh, einen ganz anderen Stellenwert als hier in Deutschland, wo man vielleicht einen Voskuhle kennt oder die Fabio mhm. oder so ein paar Leute, die mal auftauchen, aber die anderen Richter ähm, hat noch nie jemand was von gehört. So ist das ein USA nicht. Ne? Das sind dort absolut feste Größen in der politischen und gesellschaftlichen Landschaft, die kennt jeder. Ne? Und ähm, dass so jemand dann im Prinzip gegen sein Gewissen handeln würde ne? oder, oder gegen eine offensichtlich juristische, juristische Frage. Also, was heißt Der Lösung anbietet und man dann trotzdem dagegen entscheidet. Also, das ist mir. Da da, da kann ich irgendwie nicht dran glauben, ne? Wie damals, als der Supreme Court die Auszählung in Florida gestoppt hat. Ähm, ähm, Solche solche Sachen, also da habe ich echt riesige Bauchschmerzen. Also das ist ist so dass es mit, um das Abendland so schlimm bestellt ist. Ne? Also da brauchen wir mit dem Finger nicht mehr auf äh, China zu zeigen oder so, ganz ehrlich.
0: Also ich, ich sehe diese, diese Supreme Court Richter nicht als äh, wirklich juristische Personen, sondern als Agenten an, die juristisch äh, für, für, das, für die Seite argumentieren, für die sie sozusagen eintreten. Also was anderes habe ich da auch ja, irgendwie nie wird, gesehen, ohne das in Frage zu stellen. Irgendwie. Genau,
1: dann siehst du das genauso, wie es eigentlich gemacht wird. Es wird als politisches Amt behandelt. Ja. Ne? Und nicht als, wir reden ja auch immer noch von Gewaltenteilung. Ne? Das ist die Judikative. <lacht> ne? Das ist ja eine ganz kritische Durchbrechung der Gewaltenteilung, auch in Deutschland, dass solche Richterposten. Ähm, teilweise politisch besetzt werden. Ne? Auch in Deutschland wird darauf geachtet, okay, da dürfen mal die Grünen einen vorschlagen, dann kommt mal jemand von der SPD bei Landes- und Bundesverfassungsgerichten und so weiter oder Gerichtshöfen. Ähm, das ist schon hart an der Grenze, ne? eigentlich, also die Gewaltenteilung zu, zu annihilieren. Und ähm, in den USA ist das, ähm, also das verursacht mir riesen, riesengroße Bauchschmerzen. Ne? Und da reden wir noch gar nicht von den von Gerichten, Gewittert das bei dir? <lacht>
0: ja, das ist einfach nur die Be- Be- Bedrohung. Ne? Dargestellt ich, dachte, durch. ich dachte, es war ein
1: Gedankenblitz. Also ich muss nur für die Hörer sagen, nee, es, ging es, nur einfach es das Licht flackerte aus gerade das Licht bei ihm hier irgendwie. Ähm, ne, also das, und da, da rede ich noch nicht mal von den äh, äh, Gerichten, die da auf äh, Staatsebene vorgelagert auch schon viel zu sagen haben, dann in so einem, äh, mhm. in so einem Wahlprozess erstmal, bevor das überhaupt beim Supreme Court landet. Ne? Und ähm, und das stört mich, dass jetzt einfach so diskutiert wird, nach dem Motto, alles klar, wird es zu einer Streitfrage kommen, ähm, dass überhaupt noch nicht g- geredet wird, was ist die Streitfrage, ne? Auszählung von Briefwahlstimmen ja. oder irgendein äh, Wahlaufruf, der nicht okay war oder irgendeine Kandidatenbestellung, irgendeine Auszählung, was weiß ich, sondern dass einfach schon generell gesagt wird, kommt es zu Streitfrage XY entscheidet das Gericht wahrscheinlich so oder wahrscheinlich so. Und dann schwingt dann immer noch mit, ja, wenn beiden Haus hoch gewinnt, dann lehnen die sich auch nicht aus dem Fenster und kippen das. Ne? Aber wenn es so ganz knapp ist und so das Zünglein an der Waage, dann wird eben so entschieden. Ne? Also so äh, schätzen das ja im Moment die meisten ernstzunehmenden ähm, politischen Beobachter ein. Und ähm, da kann ich nicht mehr an die Demokratie glauben. Also ganz ehrlich, nee, weil dann nee. einfach die judikative ad Absurdum geführt ist und ähm, dann, dann muss ich ehrlich sagen, ist das ein, ein Schandfleck für jeden Präsidenten. Also, den beiden würde es vielleicht ein bisschen mehr stören, so ein Schandfleck als ein Trump. <lacht> das ist wahrscheinlich
0: nö, nö, der Trump, der sieht das eher als geschicktes Schachspiel. Der ja wird gut. sich feiern, der würde sich feiern, wenn muss er da man ist. Auch
1: ehrlich sagen, er hat ist halt der erste Präsident, der da nicht die Gardine zu hat. Ne? Viel anders haben die anderen das vorher auch nicht gemacht. Ähm, ähm, ihm ist es halt scheißegal, dass es so offensichtlich stattfindet also das muss man ehrlich sagen und ganz ehrlich die Möglichkeit vor der Wahl noch so eine Kandidatin durchzudrücken das hätten sich die Demokraten wahrscheinlich auch nicht entgehen lassen ganz ehrlich, also
0: wären sie ja blöd wozu? Ja und da da braucht man sich ja nicht wundern dass dann die Leute zynisch wären und mit dem dem System abgeschworen haben
1: ja, nur du musst dir halt mal überlegen. Mittlerweile sind da, glaube ich, weiß ich nicht, haben sogar katholische Richter die 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 Überhand im Supreme Court dort in den USA, äh, äh, in, in einem Land, wo es starke Katholiken gibt. Aber da würde ich mir als Evangelikaler oder so auch mal Gedanken machen, was denn da los ist. Ne? Und ähm, da, da entstehen dann so irgendwie, weiß ich nicht, so so zusammenarbeitende äh, äh, Machtmassen, äh, von denen man es eigentlich gar nicht erwartet hätte. Ne?
0: Zumal das ja irgendwie, lass mich mal ganz kurz gucken, wie viel Prozent Katholiken sind in, in, äh, äh, in Staaten. Das sind ja nur... Ähm, ja, Hispanics
1: und ihre stämmige würde ich jetzt mal sagen. Das sind natürlich die heißen Kandidaten für den katholischen Glauben. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, wer da.
0: Ja, 44,3 Prozent sind Protestanten, hm. und, also das Doppelte sind Protestanten. Hm. Und trotzdem haben die Katholiken da die Überhand. Ne? Das muss man sich mal vorstellen.
1: Hm, hm. Ja, also das ist, aber trotzdem gibt es da natürlich auch viele Evangelikale, die das gut finden und trotzdem unterstützen. Ne? Und ähm, das ist ja auch, das wird ja auch in Deutschland, das ist das immer so ein bisschen Missverständnis, weil bei uns heißt ja evangelisch sein so ein bisschen gemäßigter da als katholisch, so landläufig, so ist das ja in den USA überhaupt nicht. Ne? Also wenn du da mit irgendwelchen äh, Lutheranern oder ähm, so weiß ich nicht so, was man hier eher als evangelisch ange, angehaucht äh, werden würde, zu tun hat, die sind natürlich noch viel, viel radikaler als die Katholiken.
0: Also rein historisch gesehen sind sie es ja eigentlich auch.
1: Ja, ja, aber ich meine nur dadurch, dass sich das in Europa so gedreht hat, dass mit dem Wort, allein mit dem Wort Luther, Lutheraner und und sowas irgendwie, verbindet man immer eher das Protestantische, was ein bisschen gemäßigter ist, weltzugewandter ist, Mhm. im Gegenteil zum Katholizismus und und das darf man dann halt nicht so auf die USA übertragen. Da ist es eher eher im Gegenteil. Da sind die Leute, die ich kenne in den USA, die Katholiken sind, die sind da eher ja, das sind eher die Protestanten, <lacht> würde ich mal behaupten. <lacht> ähm, ja, das ist wirklich so. Also es ist schon, es soll jetzt keine Gesellschaftsanalyse der USA werden, in der Position das, bin ich nee, überhaupt nee, nicht, ich habe noch nicht genug Ahnung, aber das bereitet mir echt richtig, richtig Bauchschmerzen, ohne Scheiß. Und ähm, ich, kann mir, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, was passiert, wenn da Trump nochmal noch mal Präsident wird. Und aber um das nochmal zu illustrieren, wie weit das für mich von der Demokratie weggerückt ist, du musst dir auch erstmal bewusst machen, ähm, wer da wählt in den USA. Das ist ja auch nicht wie in Deutschland, dass du da deine Wahlbenachrichtigung kriegst und kannst hingehen oder nicht. Ne? Mhm. Du musst dich erstmal äh, dort als Wähler registrieren lassen. Über die Hürde gehen viele Leute schon nicht. Und dann hast du im Prinzip die Wahl zwischen zwei Parteien. Ne? Es ist genau, habe ich glaube ich auch schon mal hier an der Stelle erwähnt, es ist genau eine eine Liste mehr, als du in der DDR zur Wahl hattest. Also so richtig richtig demokratisch kommt einem das dann natürlich nicht vor. Und das ist das ist schwierig. Also Und ähm, da bedeutet das dann wirklich, eine kleine Partei oder einen anderen Kandidaten zu wählen, was weiß ich, die Grünen oder irgendwie sowas bei irgendwelchen Wahlen, seine Stimme wirklich wegzuwerfen. Ne? Weil das ja, System das ist so,
0: wirklich nichts anderes. Weil, weil das weil System ja, wirklich mh.
1: so gestrickt ist, dass die Stimme dann weggeworfen wird. Also noch reformierungsbedürftiger als das deutsche Wahlsystem. Aber wer, wer will das denn machen? Ja, weil, ähm, weiß ich nicht, im Prinzip ist das ja, geht das immer noch davon aus, dass die, dass die Frauen zu Hause Kinder hüten und der Mann mit dem Zylinder seine Stimme abgibt. Ja, so, so, ist das, so ist das Wahlsystem noch gestrickt. Ja, naja.
0: Was, was, was findest du am deutschen ähm, Wahlsystem, sage ich mal, äh, reformier? reformierungswürdig? Naja, das würde ja jetzt,
1: ja jetzt echt zu weit führen. Also da muss man auch zwischen Landtags- und Bundestagswahlen und so unterscheiden. Ich glaube, da Schuh, der am meisten drückt beim Bundestagswahlen, das ist dieser ausufernde Bundestag. Ne? Mhm. Dass dann wirklich ähm, Überhangmandate, Ausgleichsmandate, ähm, ähm, personalisiertes Verhältnis, Wahlrecht und was es alles da für, für Stichpunkte gibt, dass halt Überhang, Überhangmandate... Ähm, im Ausgleichsmandat äh, hervorrufen, ähm, um um die Stimmverteilung dann wieder ähm, gerecht zu machen. Also da hat ja auch das Bundesverfassungsgericht in den Jahrzehnten da äh, Konstruktion, ähm, Hm. Konstruktion, wie soll man sagen, veranlasst, damit die Wählerstimme, das ist ja der oberste Gedanke der Verfassung, dass die Wählerstimme sozusagen, dass der zur Geltung verholfen wird, das ist ja der Grundgedanke, ähm, die solche Konstruktionen da bedingt. Also das ist schon echt, ausgewuchert muss man sagen. Aber das und siehst
0: du jetzt eher aus dem bürokratischen Sinne und nicht aus dem aus dem ähm, äh, Demokratie Sinne. Also da gibt es noch ganz, so ganz,
1: ganz andere Sachen. Also zum Beispiel, ich habe ja ein Herz für, für wie heißt er Christian Christian Ströbele, diesen ehemaligen Grünen Politiker. Ähm, damit treiben auch die Parteien total viel Schindluder. Ne? Da ist ja auch immer bei den Grünen ausgeschert und hat dafür Ärger gesorgt mit, im, im Bundestag mit irgendwelchen Anträgen oder irgendwelche Sachen, die er da gemacht und gesagt hat und ist dann halt von seiner Partei einfach nicht mehr auf die Liste gesetzt worden. Hm. Beziehungsweise irgendwo so weit hinten, ähm, dass er da bei der Wahl überhaupt nicht äh, wieder im Bundestag g- gelandet wäre. Ne? Also es ist quasi von seiner Partei per Landesliste oder Stadtliste Berlin in dem, in dem Fall ausgeschlossen worden, davon wieder in den Bundestag zu kommen. Ne? Das ist alles andere als ein demokratischer Akt. Das hat Ströble gemacht, der hat sich natürlich mit seinen Leuten aufs Fahrrad gesetzt, hat Flyer verteilt, Plakate geklebt und so weiter und hat den äh, Wahlkreis direkt gewonnen. Mhm. Er ist nicht über die Liste, und, sondern über ein Direktmandat da eingezogen. Die einzige Möglichkeit, die er da noch gehabt hat. Ne? Mhm. Und... Ähm, ist eine coole Erfolgsgeschichte, aber genau deshalb kommen ja auch so viele Schleimscheißer, Arschkriecher ähm, und Intriganten ähm, in dem, mehr davon in den Parlamenten an, als man eigentlich haben will. Weil um auf solchen Landeslisten gut dabei zu sein, muss man in den allermeisten Parteien ähm, ähm, so einen Weg gehen, ne? ähm, mhm. ähm, da um, um da eben Leute zu überzeugen, um bei den äh, Kandidatenkonferenzen der Parteien äh, da eben gewählt zu werden und so. Und ähm, das spielt so in Ländern wie Thüringen oder so vielleicht noch nicht so eine große Rolle, aber in, in so einem Land wie Nordrhein-Westfalen oder so, da sind wir wieder beim Klüngel oder Filz, da kommst du ohne sowas natürlich nicht auf solche Listen.
0: Also das muss man ganz ehrlich sagen. Wäre da eine Möglichkeit oder wäre es überhaupt sinnvoll, dann nur mit Direktkandidaten zu arbeiten? Ich meine, die meisten Leute kennen doch die Namen gar nicht von irgendwelchen hm. äh, in der Landesliste Viert- oder fünf Platzierten.
1: Ja, also was heißt, bevor man da irgendwas ändert, glaube ich, müsste man den Leuten erstmal mal vermitteln, ähm weiß ich nicht, wenn du jetzt eine Umfrage auf der Straße machen würdest, wie viel könnten dir da unfallfrei erklären, was da äh, Erst- und Zweitstimme ist bei ihrer Wahl und so weiter. Hm. Also ähm, das ist ja, ähm, da tut es ja schon am, selbst bei Leuten, die wählen gehen, vielen ist das manchmal gar nicht klar. Und ähm, und, und ganz ehrlich, also sollte ich dir jetzt aus der Kalten das System von äh, Überhangmandaten und so erklären, dass du das als normaler Mensch verstehst, wird ich glaube ich dran scheitern ich bin promovierter verfassungsrechtler ne? mhm. Und das ist das ist dann schon so ein Hochreck dass da das findet keine Legitimation mehr beim Wähler statt ne? der das da irgendwie der das da irgendwie verstehen soll. die Leute finden halt
0: die SPD gut oder die CDU und wählen die halt. Ne? Also so ist das dieses ganze System eigentlich viel zu viel dem dem eigentlich doch sehr profunden Wahlvorgang entsprechend viel ja, zu ne, groß Ja, also ich glaube, es wird gedacht. den Leuten
1: halt falsch vermittelt, was, was Demokratie ähm, ähm, bei uns bedeutet. Ne? Hm. Also, ähm, dass es eben nicht. Ähm, dass die bei einer Bund- wie vielen Leuten ist es eigentlich gar nicht richtig bewusst, dass sie bei einer Bundestagswahl nicht den Bundeskanzler wählen, sondern das Parlament. <lacht> ne? Und dass, wenn sie, äh, wenn sie, keine Ahnung, wenn sie äh, die SPD wählen, dass sie damit ähm, vielleicht äh, n- einen Bundeskanzler Habeck ermöglichen. Ne? Das hat doch dann vielleicht ein SPD-Wähler mit seiner Stimme gar nicht gewollt. Ne? Also, das ist so eine, das ist so eine Sache allein schon dieser, dieser Twist, dass der Bundeskanzler nicht vom Volk, sondern vom Parlament gewählt wird, ne? das ist glaube ich manchen Leuten gar nicht gar nicht so richtig bewusst, wenn sie sich an die Wahlurne stellen so ist ja der Wahlkampf auch nicht aufgezogen der Wahlkampf ist aufgezogen so willst du Angela Merkel als Kanzlerin oder ja, willst du genau. Steinbrück als Kanzler und so ja. weiter und, und dann ist es eben so dass du da nicht die Person, sondern eine Partei wählst und nicht die Partei, mhm. sondern eine Liste wählst
0: Das liegt ja einfach daran, dass sich die Menschen einfach, also der Einfachheit halber, mit einzelnen Gesichtern personifizieren, sage ich jetzt mal, oder also quasi diese oder die andersrum die Personifizierung der Partei innerhalb einer gewissen ähm, Kandidatenrolle Mhm. äh, dann präsentiert bekommen, mit der man sich dann entweder ähm, identifizieren oder eben nicht identifizieren kann und, und da das sozusagen auf eine sehr simple Ebene heruntergebrochen wird. Ne? und ja, ja, natürlich. Da, das da ist muss es es halt, ist ja halt schwierig ist halt schwierig dass diese Verschleierung und dieses Herunterbrechen äh, so gang und gäbe in der Bewerbung dieser, dieser Parteien ist aber dann die, äh, das, das Abrechnen am Ende ganz anders mhm. funktioniert ne? da, also
1: da gebe ich, ich glaube das ist, ein, das ist ein cooles Wort was du gerade genannt hast ich glaube dass diese in inner Funktion funktionierenden parlamentarischen Demokratie notwendige Vereinfachung und Runterbrechung von solchen Prozessen. Mhm. Dass das nicht mehr allein die Vereinfachung ist, sondern wie du sagst, mittlerweile eher als Verschleierung wahrzunehmen ist, Mhm. der Machtverhältnisse und der Verhältnisse unter denen Macht generiert, legitimiert und und letztendlich auch kreiert wird. Mhm. Dass das ja eher fast so eine so eine, so eine Verschleierung ist, das, das ist, glaube ich, das, das riesengroße Problem, dass dieses Verständnis von politischen Prozessen gar nicht gewollt ist, dass das bei den Leuten dass das bei den Leuten so ankommt. Ne? Also wie viel, sind ja auch, auch selber dran schuld. Ne? Wie, viel, wie oft hörst du Leute, ja guck dir doch mal an bei der Übertragung im Bundestag, da ist der halbe Saal leer und, und was weiß ich. Ne? Die Arbeit des Parlaments findet in den Ausschüssen statt. Punkt. Hm. Das ist so ein Leersatz aus dem also, weiß nicht, aus, dem, aus dem Staatsrecht äh, irgendwie. Und ähm, das ist den meisten Leuten gar nicht bewusst, dass die da nicht äh, in irgendeinem Café sitzen und es sich gut gehen lassen, sondern dass die da gerade im, im, im Ausschuss sitzen und da die Arbeit machen, indem sie, ähm,
0: mhm.
1: indem sie bestimmte Sachen vorbereiten äh, und beschließen und so weiter. Ne? Also das ist das ist so entrückt vom, vom normalen Verständnis der Leute. Ich habe ja auch Verständnis dafür, wenn sich viele Leute dafür überhaupt nicht interessieren. Aber Stimme jemand so desinteressierten zählt eben nun mal genauso viel wie die Stimme von irgendeinem Politikwissenschaftsprofessor. Äh, ne? Und ähm,
0: <lacht>
1: deshalb ist es, glaube ich, im Interesse der Demokratie, dass sich alle dafür irgendwie zu interessieren haben. Punkt. Ne? Ist, äh, ist einfach so. Und, ähm, und so eine Degeneration wie in den USA, die möchte ich in Deutschland nicht haben. Es ist jetzt schon schlimm genug hier, aber ähm, solche Verhältnisse da wie in den USA dass das eigentlich nur noch so eine, ja, man kann ja fast von einer Scheindemokratie reden. Ne? Also selbst selbst, wenn man, wenn man jetzt das nicht an Persönlichkeiten wie Trump festmacht, sondern am eigentlichen politischen System, ne? das wirklich so gestrickt ist, dass, naja, eigentlich, dass man eigentlich so, irgendwie kann man es dann doch wieder so hinbiegen, dass es den, den, den
0: Herrschaften, den herrschenden Verhältnissen, den ganzen, bietet, ne? wenn man den ganzen Diskurs auf zwei Themen runterbrechen kann, Waffenbesitz und Abtreibung. Hm. Wie krank ist das? Dass, <lacht> dass das sozusagen das ist, wo, wo einfach zwei Wellen aufeinander prallen und alles andere dahinter verschwindet.
1: Ja genau, das zeigt aber auch wie gering die Wahl, wie gering die die die, die Wahlfreiheit der Leute das eigentlich ist. Ne? Die können ja jetzt nicht wie in Deutschland, wenn du jetzt hier der Meinung bist, ähm, ähm dein Nachbar, der ein Mietshaus besitzt, ist irgendein dummes Kapitalistenschwein und der gehört enteignet, dann willst du halt die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands oder irgendwas ne und lässt den dadurch ein bisschen Geld zukommen. Oder da irgendwie. wirfst du
0: dann trotzdem deine Stimme weg, weil die landen ja auch in keinem Parlament.
1: Aber sie werden trotzdem gefördert durch deine Stimme.
0: Auch wenn man unter der Hürde bleibt, ja, wird das ja, auch wird, für... Wird
1: auch werden auch Fördermittel nach Stimmanteilen vergeben. Echt, ja? Davon ja? Hat ja die, also auch die, die, die unter MPD den fünf... Jahre lang jahrelang jahrelang, ah. jahrelang, jahrelang ähm, äh, profitiert, ähm, absolut. Und, ähm, und das ist eine, also vor allem auch steuermäßig und so weiter, mhm. ne, wenn du diesen Parteistatus hast. Und ähm, ja das ist halt irgendwie so eine Sache ja du du hast das einzige was sich da noch in den USA davon unterscheidet ist okay will ich die Krankenversicherung haben will ich meine Knarre haben aber gerade mit diesen Knarren ähm da hatten wir es ja schon mal davon irgendwie, ähm, das ist natürlich für uns wenig uneinsichtig, aber das ist in Deutschland ja vergleichbar damit. Also als Politiker kannst du dich auch nicht hinstellen und willst öffentlichen Tempolimit einführen oder so. Ne? Da kannst du, kannst du auch gleich, äh ist ja auch politischer Selbstmord kurz vor einer Wahl mit sowas um die Ecke zu kommen. Das trauen sich ja noch nicht mal die grünen Spitzenpolitiker in aller Entschiedenheit so auszusprechen beziehungsweise sehen selbst das in etwaigen Koalitionsverhandlungen noch als Manövriermasse ähm, wo, wo, sie, wo sie einlenken könnten. Ne? Also das ist schon, äh, schon krasse Scheiße. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich ein totaler Körnerfresser, ein absoluter Hippie. Ich bin im Prinzip gegen, gegen, gegen alles, was, die, was der Umwelt schadet, aber ich kann mir ein Leben mit der Bulle mit verdammt nicht vorstellen. <lacht> ganz im Ernst. Also wenn ich ganz ehrlich bin, also ich fahre ganz selten bei mehr als 130 oder so, aber irgendwie... Bin ich da total geschädigt? Charakterlich, dann fast schon. Ach, da, ich also, ich Land finde,
0: ich finde, das ist halt ein Unterschied. Du kannst halt nicht vergleichen, ob du in, in den äh, äh, Schweizer Alpen 80 fährst oder 100 fährst, oder auf der A7 1200 Kilometer quer durch Deutschland geradeaus 120. Mhm. Du schläfst halt einfach straight ein. Da ne? sagt mhm. ja keiner, dass du 250 fahren musst. Mhm. Da, da, darum geht es ja im Endeffekt gar nicht. Es geht nur darum, dass du nicht äh, dazu verdonnert bist, so ein ganz kleines bisschen schneller zu fahren als ein LKW. Das, das ist halt einfach, also es ist halt nicht komfortabel und es, ich glaube auch nicht, dass es die Sicherheit äh, erhöhen würde, weil es die Unaufmerksamkeit fördern würde. Von, von vielen.
1: Boah, du, ich weiß nicht, also da sagen tausend Studien irgendwas Unterschiedliches, äh, Auf die meisten wahrscheinlich das Gegenteil von dem, was du gerade behauptet hast. Ich, ich, ich weiß es ehrlich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, also es gibt immer, immer solche und solche Sachen. Ich habe gerade nur überlegt, ob es, also rein faktisch, also vom durch die limitierte Technologie gab es natürlich in der DDR ein Tempolimit, aber ich
0: habe <lacht> Und auch durch die Straßen <lacht> per se, ne?
1: Ja, also, wer, ja, wollte ich wollte sagen, wenn du nicht gerade mit Monster-Truck unterwegs <lacht> gewesen bist, <lacht>
0: ähm,
1: ob es in DDR ein Tempolimit gab, das weiß ich gar nicht. Ähm, oder ob das so eine Bundes-, nur eine rein bundesdeutsche äh, Errungenschaft ist.
0: Und, und faktisch gesehen kannst du an den wenigsten Stellen ja noch mehr fahren als, als Richtgeschwindigkeit. Ne? Also das ist ja sehr selten, dass das wirklich funktioniert.
1: Ja, das stimmt schon, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, also das, das ist so eine, irgendeine, so ja, wie, wie heißt das neue Motorwort, kognitive Dissonanz, Dissonanz. Ähm, äh, die ich bei mir selber mal irgendwie entdecke, dass ich äh, echt davor zurückschrecken würde, einen Politiker zu wählen, der wenn er nicht noch einen Haufen anderen geilen Scheiß zu bieten hat in seiner Agenda, der ein Tempolimit fordert.
0: Ich ich muss dir sagen, das hat hat damit, äh, ich finde dieses Wort kognitive Dissonanz halt schwierig, weil es es für mich immer so klingt, als ob das ausdrücken soll, dass es es falsch wäre, wenn man an verschiedenen Dingen ähm, verschieden orientierte Meinung oder Entscheidung hat. Also das heißt ja nicht, ich bin pro Natur, das heißt, ich muss alles ablehnen, das in irgendeiner Weise ähm, ja. egoistisch oder ähm, ähm, ungesund für, für mich oder für die Natur wäre. Ja, also das, ich, das, ich, fände, ich finde es schwierig, wenn wir als Menschen so eindimensional sein müssten, dass wir uns für eine Richtung entscheiden und dementsprechend, ob wir da, darunter leiten oder nicht, jeden Weg dann quasi einmal komplett durchgehen. Ja, und und ja. Ähm, Man kann ja ja trotzdem gegen Tempolimit sein und dann wissen, dass äh, die zehn größten Schiffe der Welt quasi äh, genauso schlimm sind wie alle Pkw. Hm, hm. Und dann vielleicht auch mal die Frage stellen, inwieweit es besser wäre, einen E-Porsche zu fahren als einen normalen Porsche oder solche Geschichten. Aber das ist ist mein Lieblingsthema da.
1: Ja Ja, klar, Also das macht ja auch das Menschsein aus, irgendwie diese... Da ist man dann ja jetzt, hast du ja quasi schon Bogen wieder geschlagen zu zu, äh, Anti-Helden zu zu, ähm, Kunstfiguren, äh, zu zu, äh, äh, Leuten oder Kunstfiguren und so weiter. Das ist ja dieses Menschsein, was da dargestellt wird, dass man auch seine dunklen, inkonsequenten Stunden hat. Dass man sich selbst
0: als als Kunstfigur begreifen soll oder wie wie man es Nein,
1: nein, aber... ähm, ähm, das wäre ja in der Kunst völlig uninteressant so ein absolut glatten, gerade ja. ausgerichteten. Äh, gab
0: es natürlich Superman in den Comics. halt, ne?
1: Ja, in, in den Comics gab es das natürlich, ne? Bis dann irgendwann mal Batman angefangen hat, ähm, weiß nicht, in der nächsten Folge hat er wahrscheinlich dann Potenzprobleme oder so, ne? Keine Ahnung, wie viele Konflikte, die dem noch äh, irgendwie reinschreiben <lacht> wollen oder so. Ähm. Ähm, aber dass es dann halt eben auch, auch Superhelden ihre dunklen und schwachen Stunden äh, haben äh, und so weiter, das ist natürlich ähm, war früher bei, bei Comic-Helden eigentlich nicht so aber das macht es ja in der Kunst äh, eine Heldenfigur so, so, so spannend, mhm. die zu beschreiben das sind ja halt die Konflikte, wovon es lebt und so weiter das meine ich eben, dieses, dieses Menschsein und das ist so ein Ausdruck davon, insofern gebe ich dir da recht klar, aber das ist natürlich so eine Ausprägung halt auch von ne? Das ist halt immer das absolute, absolute Totschlagargument, äh, jemandem irgendwie Inkonsequenz äh, nachweisen zu können in seiner Argumentation oder an seiner Lebensweise, die seiner mhm. Argumentation vermeintlich widerspricht. Dann eben, das ist ja heutzutage so ein Volkssport im, im Internet. Ne? Ja, ja, ja. Dass, dass jemand irgendwie zum Beispiel... Weiß ich nicht, wenn du dich irgendwann nächste Woche mal für äh, Behinderte stark machen solltest, in irgendeiner Aktion oder so, das garantiert wieder einer mit dem äh, Drachenlord-Video um die Ecke kommt.
0: Äh, ne, Sol- solche Sachen. Ja. Genau, ja. genau. Ne? Also vor allen Dingen in der in Zeit, wo jeder aus der Deckung feuern kann, mhm. äh, auf die Leute, die dann in der Öffentlichkeit stehen, ist es ja auch ein sehr, sehr einfaches Futter. Ja, ja, für, die, für die Massen
1: Absolut und umso, legt ist und, zerteilt. und umso gefährlicher ist natürlich dann dieser Kanon von Wissen, der über einen in, das wir glaube ich gerade so an der Grenze, haben das noch nicht ganz erreicht aber viel mehr Wissen forschen ja Leute über jemanden nicht nach als in einem Wikipedia-Artikel steht ne? und die Fakten, die dann da drin stehen die kommen ins äh, äh, Munitionsmagazin äh, und alles andere wird gar nicht weiter nachgeforscht, ne? Und ähm, das ist dann schon schon auch echt bedenklich. Aber gab es früher natürlich auch. Also es hat mich zum Beispiel bei äh, der Biografie von Wolf Biermann, die ich gelesen hatte vor ein, zwei Jahren, ähm, hatte mich das gestört, oder Autobiografie von Biermann, ähm, da hat so die Tendenz, so, so Menschenleben und Biografien immer so in einem Halbsatz abzuhandeln. Weißt du, So, so eine Wertung mhm. über irgendeinen Parteifunktionär, irgendeinen anderen Künstler oder so in so einem Halbsatz gegeben und das ist dann so seine Bewertung von der Person. Ne? Also das ähm, ähm, hat da mein Bild von Biermann als zwar ja, bemerkenswerten Künstler irgendwie, aber schon oft intellektuellen Rohrkrepierer auch, der schon lange nicht mehr am Puls der Gesellschaft ist, so ein bisschen äh, verfestigt.
0: Mhm. Ja, aber das das schnelle schnelle Aburteilen ist ja äh, auch Volkssport. Ja, ja, total, klar. Die die kurze Aufmerksamkeitsspanne, die man dann für ein Thema hat oder eine Person hat, Mhm. die die reicht dann für den Halbsatz und das reicht dann auch, äh, um für äh, für die zukünftige, also das sozusagen zu memorieren. Das ist jetzt sozusagen das Prädikat für diese Person. Mehr muss ich nicht wissen. Und das ist für alle Zeiten abgespeichert. Und hier habt ihr quasi meinen intellektuellen August, damit ihr euch den auch so abspeichern könnt.
1: Ja, ja, genau. Also das ist schon bedenklich, absolut. Also wenn Leute so eindimensional ähm, wahrgenommen werden und ähm, sich dann auch nicht mehr da rauskämpfen können. Ne? stellen wir mal vor, dir passiert irgendwie als... 17-18-jährigen YouTuber irgendeine totale Scheiße, ein kompletter Shitstorm oder irgendein ja. Mist. Ähm, Oder Stell dir mal vor, Riso da will in zehn Jahren in die CDU eintreten oder so. <lacht> <lacht> nee, aber äh, weißt weiß, was ich meine. Ne? Ähm, das ist natürlich dann ähm, äh, total unfair, so einer Biografie gegenüber. Also das ähm, habe ich, habe ich oft meine Probleme damit. Ja, dass sich dann nur so an, an bestimmte Sachen erinnert wird und auf den rumgeritten wird. Mache ich auch. Klar, gibt nun mal bestimmte Personen, zu denen hast du ein Ereignis, ein Bild im Kopf ja. und das ist das Erste, ich, was du da erwähnst.
0: Ne? Ich, weiß halt nicht, ich weiß halt nicht, ob man es immer so vereinfachen, äh, ob, man, ob man die Leute dafür kritisieren muss, dass sie Dinge vereinfachen, weil so funktioniert der menschliche Verstand ja einfach. Sonst verstehst du die Welt ja nicht im Zusammenhang, wenn du du quasi jeden jeden Fakt in der Tiefe durchdringen müsstest, um daraus ein Gesamtbild zu bauen. Und für manche seid ihr halt einfach Linksextremisten als HSB. Mhm. Mhm. Und für andere seid ihr halt einfach eine, eine Band. So die Das halt einfach abgespeichert haben, ja, man früher gehört, geil. Ach, guck mal, die gibt es ja noch so. Das ist für manche so das Statement. Für hat man das Thema letztens für die Leute in Staaten. Ach, Mensch, die sind ja immer noch da oder wieder da. Cool, Äh, Retro, geil. So beispielsweise,
1: ja, Ja? Ja, das Ganze funktioniert natürlich auch im positiven Sinne. Also, Graf Schenk von Stauffenberg oder so, dass das das ein. Nazi-Oberst war, der der auch irgendwelche ähm, ähm, Runde da verdient hat Hm. in dem System oder so weiter, Ähm, da wird ja wenig drüber äh, drüber
0: geredet. ähm. Ja, dass er halt kurz vorher mal sich so gedacht hat, jetzt könnten wir aber mal äh, vielleicht auf unseren eigenen Arsch retten. Ja,
1: äh, dass irgendwie alles zu spät war oder oder keine Ahnung, diese aufziehende Mittlerweile schon abgeebte, aber die Begeisterung für den aktuellen Papst und so weiter. Ne? Ja, welche Rolle der da in der Militärdiktatur in Argentinien gespielt hat oder so, da fragt dann auch oh, ist das mehr. so? ist das so? N- naja, da gibt es schon so ein paar Sachen, ne, wo man auch nochmal nachfragen könnte.
0: Zu- <lacht> so. Zumindest muss man sagen, dass er es jetzt halt tatsächlich geschafft hat, einfach mal zu verkünden, dass Homosexualität irgendwie in Ordnung ist. Ob
1: er das tatsächlich so sagt? Ja, also ich glaube... Der, er selber will das bestimmt tatsächlich so sagen. Ne? Er hat das aber nicht so formuliert, dass es jeder in seinem Machtapparat so auffassen muss. Ne? Das ist natürlich noch eine ganz, da muss er natürlich auch die die reine und dogmatische Lehre beachten ähm, und, 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 und so weiter. Und, und das da ganz äh, verklausuliert und auch äh, theologisch äh, bombenfest irgendwie formulieren, ähm, dass er damit durchkommt. Also so viel Macht, wie man denkt, hat er nämlich gar nicht im, im Vatikan. Ne? Das ist schon... Das ist schon auch ganz, ganz interessant. Also ähm, habe auch in ein, zwei Büchern mal gelesen, dass äh, ähm, so die Wahl zum Papst war auch das Einzige, was, was äh, verhindert hat, dass er sozusagen da äh, seine Stellung im Vatikan verloren hat. Ne? Da war er auch schon kurz vorm Rausschmiss bei irgendwelchen, Erz- von irgendwelchen erzkonservativen Kardinalsbestrebungen. Ähm, also schon, inter- schon interessant, kann man sich mal... Kann man sich mal damit befassen. Aber genauso, wie ich jetzt gerade mit der Militärdiktatur in Argentinien angefangen habe, kann es so jemandem natürlich zugestanden sein, dass er sich damals äh, wie ein Schwein verhalten hat eventuell und äh, heute trotzdem eine Wende zum Guten genommen hat. Das ist ja auch menschlich.
0: Gut, die Frage ist halt, an welchem Punkt darf man diese Wende noch respektieren? Also an welchem Punkt hat man irgendwo auch seine Biografie verwirkt? Oh,
1: seine Biografie gibt es so einen Punkt? verwirkt? Das,
0: ja, natürlich. Oder, oder das, das äh, ein Recht auf ein positives Fazit am Ende dieser Biografie?
1: Das kommt, glaube ich, wirklich sehr auf die Biografie drauf an. Sicherlich gibt es Sachen in Biografien, die da... Ja, kommt darauf an, was für eine Bewertung, bei der Bewertung als Mensch muss das immer irgendwie möglich sein, weil das, glaube ich, in diesem Menschsein enthalten ist, dass man dass da ganz, ganz schlimme Dinge und trotzdem eine Wende zum Positiven. Also, keine Ahnung, ich habe, als ich im Landtag gearbeitet habe im Referendariat, habe ich auch in der Strafgefangenenkommission, Petitionskommission da zu tun gehabt, wo Strafgefangene ihre Anliegen vorbringen können und so da hast du auch mit Leuten zu tun, die haben schlimmste Verbrechen, haben die begangen und ähm, haben trotzdem erhalten eine eine positive Prognose von Fachleuten, die die begutachten und so weiter. Und da muss man dann auch irgendwie dran glauben. Ähm, Klar gibt es Verbrechen, wo ich jetzt rein moralisch für mich selber sagen würde, also nicht juristisch gesehen, sondern einfach nur vom Gemüt her für mich, ähm, da hat keiner eine zweite Chance verdient, wenn sowas mal passiert ist. Ne? Klar, aber rein juristisch gesehen ähm, ist das mhm. natürlich so festgelegt. Ähm, das ist, ähm, aber das hat, glaube ich, in jeder Biografie selber stattzufinden. so eine Diskussion. Aber, aber
0: selbst, wenn, selbst, wenn die, selbst, selbst wenn die Jurist aus von juristischer Seite die, die Schuld gesühnt ist, könnte man am Ende eines Lebens bei dem etwas passiert ist, wo du moralisch sagst, der hat keine, keine zweite Chance verdient, könnte man dann tatsächlich ein positives Fazit ziehen? Was müsste da passieren?
1: Weiß ich nicht. Also das ist ja völlig rein, rein theoretisch. Das ist ja, also
0: keine Ahnung, mir fällt da zum Beispiel ein... Also wir waren heute den ganzen Tag rein kennst theoretisch. Du den,
1: den Film mit dem, Wir haben
0: über Verfassungsrecht gesprochen. Kennst und du
1: den Film mit dem, mit dem Vogel, mit dem Schauspieler? Hier der mit der dauerhaft demolierten Kauleiste da, wie ja, Vogel, genau, hm? super Schauspieler. Geiler Typ. Der hat doch mal einen Film gespielt, in dem er so ein Sexualverbrecher irgendwie ist. das Heißt der freie Will? Ich weiß nicht,
0: wie hieß denn der Film? Ich bin jetzt kein äh, Kenner deutscher Filmkunst. Auf jeden Fall
1: ist das ein Film, in dem er ein Sexualverbrecher spielt. Ne? Und die einzige Lösung hm. am Ende des Filmes ist, der hat sich dann halt selber umgebracht. Irgendwie. Mhm. das war in dem Film so eine Wendung wo du gedacht hast boah ja, ne, also mir immer noch nicht irgendwie total sympathisch aber du kämpfst du so diesen ganzen Film ähm, damit, weil er eben auch, äh, auch als Mensch gezeigt wird irgendwie kämpfst du damit ähm, mhm. dass du da keine Sympathiemomente in dir aufkommen lässt, ne? also ähm, ein totaler äh, Messgrad für die, für die Güte von so einem Schauspieler und jemandem, der so einen Stoff geschrieben hat, ähm, dass er da sowas so rüberkommt, ne? mhm. also ein, ein super toller Film Ähm, wie gesagt, mir fällt gerade nicht ein wie er heißt, also die Leute, die den kennen die wissen sicherlich, ähm, wovon ich gerade rede und das hat mich schon echt angerührt und so zum Denken gebracht also muss ich ehrlich sagen na gut, sehr sehr schweres
0: Thema ich glaube, dass dass es auch für für unsere Zuhörer jetzt ein Ding, über das sie jetzt nachdenken können wenn sie jetzt hier diesen Podcast verlassen äh, mit unseren besten Wünschen für den Weg es war auf jeden Fall eine düstere Folge, würde ich sagen.
1: Obwohl du das Licht angemacht hast.
0: Aber aber es passt gut zum düsteren Wetter da draußen. Ich habe das Licht angemacht, um uns hellere Gedanken zu spenden, aber es hat nicht funktioniert. Es wurde nur noch düsterer. Aber klar, wenn irgendwo das Licht scheint, dann wird der Schatten natürlich umso Dunkler. Ja,
1: an der Stelle auch nochmal, äh, sorry für das Gebrissel äh, im letzten Podcast an einigen Stellen. Ähm, das war, war meine Schuld. Ich weiß nicht, ob ich da eine Pizza-Bestellung nebenbei aufgegeben habe am Handy. Ähm, zur, zur Wiedergutmachung schießen wir die Podcast-Folge, haben wir die äh, relativ schnell hinterhergeschossen.
0: Also, ich sag mal, so wie wir es ja eigentlich immer handhaben wollten, ne? wir waren einfach ein bisschen langsam die letzten zwei, drei ja. Folgen. <lacht> ja. Also, dafür entschuldigen wir uns natürlich auch. Und falls ihr uns schreiben wollt, ihr wisst, äh, entweder Instagram oder ähm, zartwiegrubstahl at gmx.de. So, dann äh, bis zum nächsten Mal, ich war
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Neuen Blind Garden Song, <lacht>